1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Horizonte, EIRL, en Arequipa, Radio Azul, en Cajamarca, Radio WN, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Chalon Plus. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, y nos atiende el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud, miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, gracias por acceder a la entrevista.
2: Eh, mi querido Romulo, bueno, estamos acá justamente viendo el desastre de lo que está ocasionando la pandemia en el Perú y en el mundo y pensamos que las cosas ya se estaban calmando, pero al parecer eh, queda sombrío y creo que esto era anticipado por la Organización Mundial de la Salud cuando nos dijo de que esta pandemia por lo menos va a quedarse dos años y medio. Así es que los que no estamos a la altura y los que no hemos hecho absolutamente nada por el tema de la salud, creo que mañana vamos a tener la, la, la imperiosa necesidad de pasar por la muerte o en todo caso mirar a nuestros familiares que van en este sentido, porque la verdad en el Perú se ha minimizado el tema de la salud. Y con pruebas concretas del 17% del Producto Bruto Interno utilizado para el problema de la pandemia, solamente 0.9% se ha invertido en el tema de salud. Y creemos que la solución son las vacunas y ya vemos variantes como la variante Delta que está ingresando. Incluso en Lambayeque, en mi región, han fallecido dos médicos. Eso realmente, esto es catastrófico considerando de que algunos de esos médicos ya tenían las vacunas completas. Esto realmente pinta sombrío la situación y obviamente, si es que no entienden el tema de la salud, yo creo que es necesario cuanto antes. Estamos en una crisis sanitaria tremenda, donde no se está priorizando justamente el tema de las brechas en salud. Y eso es lo que la factura que estamos pagando en la actualidad.
1: Congresista Pérez, ¿y hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta, que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa? Y según las informaciones, ya se ha presentado un caso confirmado en el distrito de Comas, en Lima
2: definitivamente y eso representa por si acaso el registro del Ministerio de Salud. Hay muchas personas que mueren y a ninguno de esas personas que mueren por COVID les están haciendo algún algún seguimiento estandarizado para poder evaluar qué cepa es o qué variante es o qué modificaciones genómicas eh, eh, existen en ese, en ese virus que ha matado a la persona. Por lo tanto, yo creo que esa es una subvaloración y lo que falta, lo que pasa es que siempre lamentablemente el Estado y el gobierno de manera específica ha minimizado los grandes problemas que viven ahora nuestros hermanos peruanos en general, con la tasa de letalidad más alta de América Latina. Me atrevo a decirlo y a reafirmarlo, porque acá en el Perú, de cada 100 personas enfermas, 14 mueren. Mientras que en América Latina el ratio, el promedio, es de 2%. Significa que cada 100 personas, dos mueren. Vivir en el Perú representa en la actualidad un riesgo tremendo a la vida. Y eso es gracias a que el ejecutivo, el Ejecutivo, no está priorizando el tema de la salud y cree que solamente viendo el tema de las vacunas que llegan a cuentagotas van a poder solucionar el problema y el desastre sanitario.
1: Congresista Pérez, en ese sentido, ¿usted qué le recomendaría a la población para que adopte medidas más severas en cuanto al tema de los protocolos?
2: El, el gran problema de la salubridad y el tema de la salud de la pandemia tiene dos partes fundamentales. La primera es la parte médica, que es la que hemos tocado ahorita en la introducción de esta conversación, Rómulo. La segunda, y creo que es la más importante, es la social. Y en la parte social, definitivamente, si es que la población no está a la altura del conocimiento, no entiende la verdadera magnitud del problema, definitivamente vamos a tener mucha gente que muere. ¿Y muere por quién? Por la irresponsabilidad de muchas personas que de repente su cuerpo no va a hacer la enfermedad del SARS pero va a llevar el virus a la casa y va a matar a sus abuelos, a las personas con diabetes las personas hipertensas o con algún com comorbilidad. Y eso es lo que hemos visto en las familias. Un jovencito yéndose a la discoteca, yéndose por acá por allá, saliendo de un día para otro y no pasa absolutamente nada, yéndose a tomar con los amigos, a la fuera, fuera de las pichanguitas, como si no pasara nada. Ese señor, ese joven, esa señorita, esa joven, agarra, se va a su casa, toma el cafecito de la misma taza, coge la comidita con la misma cuchara chara, abraza, besa a sus padres y se inoculan de manera, in, de manera directa, concreta, el tema del virus. De repente en esa persona no hizo la enfermedad, pero de manera inmediata, en menos de siete días, tienes a un nuevo enfermo provocado por la COVID-19. Esas personas que no tienen cómo defender porque su sistema inmunológico está alicaído, porque el problema de enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades de repente que están un poco ahí atacando el organismo, hacen obviamente mucho más factible de que este virus desarrolle la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, lesiona el pulmonar de una manera agresiva, lleves a ese paciente a un hospital, en el hospital no hay cama UCI, en el hospital no hay, no hay oxígeno, los tratamientos médicos prácticamente son eh, prácticamente ya innecesarios, y el paciente en menos de 24 horas ya está falleciendo. Gente que estaba tranquilo, conversando, viendo, no tuvo nada que ver, esa persona sí se aisló, tomó su eh, tomaba sus medios de, de contingencia, pero un irresponsable en la familia hizo la gana que se les dio y no se dan cuenta que después mirando por debajito se ponen a llorar y dice yo la fregué, disculpa la palabra Rómulo, pero es momento de decir las cosas, ya la malogré, ya la fregué, mi papá, mi tío mi hermana, mi, mi sobrino, mi, mi lo que fuese, ya falleció, ¿por quién? por mi culpa pero tenemos que estar realmente viendo que muera nuestra gente para tomar acciones al respecto, de ahí viene la conciencia social Rómulo, de ahí viene algo que es fundamental en un país, el res rescatar la sociedad, rescatar justamente a los ciudadanos y acá lo que tenemos es muy mucho individuo, mucha gente que piensa mezquinamente y que cree que él es el que vive, o ella es la que vive sola en este mundo y no le va a ocasionar problemas a, a nadie y que ella hace lo que quiere y que él hace lo que quiere. Y eso realmente toca así, de una manera enfática, el problema del incremento de la, del contagio. Y no sabes al final si ese contagio lo vas a hacer mediante esta, esta famosa este, variante Delta. Estoy seguro, este mi querido Rómulo, no es la única variante letal, es una variante agresiva. Hay muchas otras variantes. Se han identificado a nivel mundial más de 14 mutaciones ya en el virus. 14 mutaciones, algunas de ellas casi la mayoría a nivel de la espiga, de la espícula, que es el que justamente ingresa a la célula mediante nuestro aceptor, que es eh, la, la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces te digo, Rómulo, las cosas no están claras en ese sentido. No bajemos la guardia, el lavado de manos, el cubrirnos la mascarilla, el no asistir a reuniones innecesarias en este momento es preponderante para salvar la vida, para salvar la, la salud de nuestra gente, Rómulo. Ese es el pedido que le hago a la población en general.
1: General. congresista Pérez bueno, nuestros oyentes nos están escuchando están tomando apunte de lo que usted nos está indicando y en ese sentido congresista Pérez, ¿cómo debería actuar? ¿qué recomendaciones usted le daría al gobierno en esta tercera ola con la variante Delta que es más agresiva?
2: Mira, primero que nada, yo creo que hay varios puntos que conversar con, con, con el presidente de la República, con el que se va y con el que viene. Principalmente tenemos que enfatizar el sistema de cierre de brechas de salud. No es posible que la gente se siga muriendo por falta de. De ahí viene justamente para todos los entendidos en economía, hacen estudios. Ellos dicen, señor, yo tengo tanto dinero, pero voy a tener que hacer un costo eficiencia para poder invertir en, 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 en un tema específico. El tema de la salud, Rómulo, y esto no va de repente para todo el público, pero pero sí para los decisores, porque entiendo que en este momento están escuchando también autoridades. Señores, por favor, haga un estudio básico que en economía se llama el costo-oportunidad. La gente se muere porque no tiene oportunidad de poder acceder al tema de la salud. Y ahí, si tú engranas este sistema de costo-oportunidad a una inversión real de salud y haces un trabajo de ensanchamiento de base tributaria, considerando como hito fundamental el tema del aseguramiento en salud para las personas que trabajan, que, que se esfuerzan, que son informales que son gente que vive el día a día y le dice, señor, necesito que usted sea formal. Y para que usted sea formal, lo primero que voy a hacer con usted es que le voy a dar seguro de salud, señor. Y ahora hay maneras de poder hacerlo con la doleta electrónica, la factura electrónica. Ensanchas la base tributaria, comienzas a, a tener más dinero, pero sobre todo vas dándole dinero a algo que se va a volver sos, insostenible después. Ya no hay forma de financiar más sistemas de salud solamente arraigados al gasto del, de, de, del Estado. El dinero que tú recaudas es el dinero que lo inviertes, pero una manera. Manera de poder fortalecer y ensanchar la base tributaria para que se reactive la economía de una manera formal porque esta es la gran oportunidad, Rómulo esta es la gran oportunidad que todos los decisores en el Ministerio de Economía y Finanzas todos los ministerios, los más de los más de, de 18 ministerios tienen que concentrarse y enfocar en que esto no es un problema más bien es una gran oportunidad de poder por lo menos, por lo menos, Rómulo comenzar a trabajar el tema de la formalización la formalización nos trae consigo mucho desarrollo con eso vamos a eliminar muchos problemas económicos, vamos a eliminar a los rateros, a los delincuentes, a esa gente que siempre se lleva la plata de una, de, de, una, de una mala forma. ¿Por qué? Porque cuando tú haces a una persona formal, comienzas a tributar. Y cuando comienzas a tributar a cambio de que tú le des salud, educación, for, este, formalidad y plan de desarrollo, no para mañana sino para pasado, ¿qué significa eso? Que esa gente, si mañana el producto de la COVID-19 se muere, su familia no se quede en el desamparo porque fueron formales, porque hay un seguro, y su, y su madre, su hijo o su esposa se quedan con un seguro de por vida. Esa es la manera más correcta de invertir el dinero del Perú, Rómulo. Peruanos, amigos, ¿pero qué hace el Ejecutivo al respecto de eso? Absolutamente nada. Por eso es que el próximo presidente tiene que ver este problema como una gran oportunidad de desarrollo del país. Tenemos que formalizar y el hito importante acá es la salud y asegurarle por lo menos a, a, a los próximos deudos que pueden ser los hijos, que pueden ser las esposas o esposo, por lo menos un seguro social y por lo menos también un estipendio mensual. Entonces tú dime a todas las personas que nos están escuchando en este momento, tú que eres un informal, que vives del día a día llevando sus 80, 100 soles diarios trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no te gustaría que producto de la formalidad tú tengas acceso al crédito, tengas acceso a la salud y tengas por lo menos asegurándote a tu familia si es que te pasa algo? la pregunta es que te llame en este momento señor ¿qué les parece ese planteamiento? y te voy a decir Rómulo que eso es lo más importante porque con eso vas a delimitar y vas a marcar un hito impresionante en el tema de la, de, de, del fortalecimiento de la economía peruana que ese es el segundo lastre más importante después de la muerte sin, sin vida no hay economía y sin economía no hay país vamos a vivir siempre en la miseria y tenemos dos años y medio más para luchar entre eso entonces llegó el momento al señor presidente de la república al que se va y al que viene por favor, veamos esto como una oportunidad, no todo está perdido.
1: Así es, congresista Pérez, como usted muy bien indica, gran tarea del nuevo presidente o presidenta que ingrese en esta nueva etapa y esté gobernando en bien de lo, del pueblo que lo necesita y que esta pandemia también sea llevada a la par con ideas claras y también proyectos y que el Ministerio de Salud también ponga más coto para que la población no se sienta desamparada. Muchísimas gracias, congresista Pérez, por haber estado con nosotros. Grandes ideas que nos ha dejado ahí sobre el tintero y podemos también seguir más adelante conversando con usted. Muchísimas Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Dios se bendiga, Arombro. Dios se bendiga a todos.
1: Ahora vamos, pase de nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Te escuchamos.
0: Rómulo y empezamos con nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar por un recorrido por las redes sociales y todas las noticias que acontecen en el Parlamento Nacional. Empezamos la secuencia con la noticia del vicepresidente del Congreso, Luis Alba, que afirma que la donación de las vacunas contra la COVID-19 fue parte del gobierno de Estados Unidos y esto es un avance en el proceso de recuperación de la salud y la reactivación económica de nuestro país. Todo el apoyo nacional o extranjero siempre será bienvenido. Muchas gracias al gobierno de Estados Unidos. Continuamos con más noticias también desde las redes, el congresista Joseph Pérez Mimbela de APP señala que como miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría nos acompaña en este proceso que ha demandado tiempo y esfuerzo, pero que ha sido necesario para conocer en qué se gastó el dinero de cada uno de los peruanos, indica también que hoy se darán los resultados del medio operativo de control de la región de Ancash. Y vamos con más noticias. También la bancada del PREPAC señala en sus redes que logró la aprobación de un régimen laboral digno para los trabajadores del Poder Judicial. Señala que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen del proyecto de ley 77827, el cual busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Vamos con otra noticia también del legislador Marco Pichilingue de Fuerza Popular, quien hace llegar un saludo afectuoso por la ardua labor a nuestros hermanos pescadores, y de manera muy especial también a los pescadores artesanales, quienes hacen un gran esfuerzo por traer lo mejor del mar a nuestras mesas. Indica que ellos siguen luchando para ser reconocidos por sus derechos. ¡Elegría a todos ellos! En tanto, también el parlamentario Johan Flores Villegas de Podemos Perú manifiesta en sus redes que ayudemos a la Liga de la Prevención del Cáncer, ya que juntos se logrará que más personas puedan acceder a Jugamos Todos, Colecta Pública 2021. Y en otras informaciones, también la congresista Jessica Paza, de UPP, agradece a la Comisión de la Mujer por haber realizado la sesión descentralizada en Lampa, en la región Puno, donde se escuchó a todas las autoridades directamente vinculadas a la lucha contra la trata de mujeres, niñas y adolescentes en la Rinconada, debido a la falta de atención por las graves denuncias de muchos ciudadanos. Y como última noticia, el parlamentario Lenin Checo del Frente Amplio da a conocer en sus redes que los trabajadores de la limpieza pública realizaron una vigilia para impulsar la insistencia contra la tercerización del trabajo, indicando más derechos vulnerados, no más ciudadanos de segunda clase. Afirma que su bancada escuchó sus reclamos y su compromiso es el pueblo primero. Y bien, Rómulo, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero no se muevan de la programación porque tenemos más noticias. Ya saben que se pueden también contactar a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios. Conmigo será hasta la próxima, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Ya volvemos con más en las redes y nos comunicamos el día de mañana. Continuamos con el programa y seguimos recopilando opiniones. Y esta mañana el Pleno del Congreso abordó temas importantes como la censura a la mesa directiva, que no prosperó. Además, se vio la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. Y para abordar estos temas y otros, estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Vázquez, miembro de la Bancada de Acción Popular, representante por la región Cusco. Congresista Vázquez, muchas gracias por acceder a la entrevista y qué no podría decir de, en el balance del pleno que se está desarrollando desde ahora muy temprano.
3: Rómulo, un placer poder usted, conversar siempre contigo. En realidad, eh, creo que esta mañana ha dado muestras el, el Congreso de un voto reflexivo, de un voto eh, evidentemente analítico, eh, mirando un poco la situación de nuestro país, y yo desde el primer momento en que se presentó esa moción de censura a la, a la mesa directiva, puse mi posición muy claramente, que no era el momento, no era, no era oportuno, tomando en cuenta eh, el poco tiempo que nos falta para concluir eh, el mandato popular, y creo que tenemos que priorizar antes de cualquier situación la situación que vive nuestro país, nuestros hermanos del interior de las regiones, en Lima y en todo sitio donde lamentablemente esta pandemia está generando mucha incertidumbre, mucho dolor, y eh, creo que hay que ser, eh, vamos a decir, empáticos con esta situación y por lo tanto en el Congreso no podíamos generar una nueva crisis. Y me alegra mucho de que efectivamente ni siquiera se haya admitido esta noción que en cierto modo eh, creo que fue producto de un momento, eh, vamos a decir, de, de incertidumbre que se dio en, en, el, en el Parlamento, ¿no?
1: Congresista Vázquez, ¿y cree usted que las argumentaciones, fundamentación de su colega Kenyon Durán de que la mesa directiva no había cumplido de representar y defender el fuero par del Parlamento conforme lo establece el reglamento de ese Poder del Estado era así?
3: Mire, yo creo que en realidad es vamos a personalizar el tema de del sustento claramente yo creo que el congresista Kenyon se sintió más dolido por el tema de que no se están priorizando el tema de la defensa de, la, de los votos de los digo, de digo las leyes que están siendo observadas y las insistencias, sin embargo hay que recordar que este congreso es el que más distritos está creando y creo que estamos luchando todos los que estamos totalmente de acuerdo con ello de que es un proceso de descentralización adecuada y efectiva eh, y me, Entiendo de que eh, en realidad si, en el fondo del asunto era una situación el tema de las vacunas que, que no se había prosperado, pero en el tema de de vamos a decir de la de incidencia que se manifiesta creo que hemos sido claros todos los congresistas en rechazar absolutamente la agresión que se sufrió el congresista Valdés y la gran mayoría de los congresistas lo manifestamos públicamente no entonces creo que ese es el elemento fundamental y yo creo que hay que pasar la página ya pasó este incidente y seguir trabajando hasta el último día
1: congresista Vázquez y en torno a la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución.
3: Yo ahí tengo una posición absolutamente clara. En realidad, lo que se, se intentó anteriormente es hacer una reforma constitucional, que es lo que, en caso de que, digamos, se, se haga un análisis jurídico y legal, es lo más conveniente. Esta ley interpretativa no solucionaba el problema, más bien la agravaba porque creo, y lo han dicho claramente, varios constitucionalistas, expertos porque creo que en realidad eso iba a buscar un enfrentamiento entre el próximo Congreso y el próximo presidente, porque si se presentaba una cuestión de confianza obviamente el Ejecutivo hubiese hecho eco de lo que dice la Constitución y el Congreso hubiese hecho eco de lo, la, la ley interpretativa entonces ahí en lugar de encontrar una solución, generábamos una controversia innecesaria y más bien que sea el próximo Congreso que haga un análisis adecuado hagan las reformas que correspondan y dentro de ellas esté esta de la cuestión de confianza que no la puede hacer en base a una reforma ¿no? entonces creo que esta, este análisis tiene que tener un debate amplio, tiene que tener un debate donde participen absolutamente todos los expertos de ambas posiciones y creo que en realidad esto respondía, vamos a decir a una situación muy personal y del presidente de la Comisión de Constitución creo que, creo que eh, largamente fue demostrado que se apresuró y obviamente no, 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 logró la, no logró la votación adecuada
1: ¿no? Congresista Vázquez ¿y ustedes de la opinión como manifestaron algunos de sus colegas que indicaban que se pretendía debilitar al siguiente presidente de la república que ingrese?
3: Eh, mire, en realidad, más que debilitar o más que establecer, lo estoy manifestando con mucha claridad sí, creo que el tema de la reforma tiene que eh, para tiene que estar claramente en, en diferenciar eh, con qué eh, situaciones, con qué aspectos legales pueden presentarse una noción de censura y yo más bien creo que en realidad lo que tenemos que buscar los congresistas es que haya una separación de poderes y una búsqueda de una institucionalidad clara en la cual eh, tengamos un trabajo más adecuado del presidente y del congreso siguiente
1: ¿no? congresista Vázquez hay algunos colegas también que han manifestado de que mejor lo hubieran abordado en el siguiente en la siguiente legislatura con los nuevos congresistas
3: Exactamente, y estoy totalmente de acuerdo con ello Creo que nosotros eh, ya estamos concluyendo Creo que si efectivamente hubiese sido este tema Puesto en la comisión desde el primer día que nosotros ingresamos El año pasado, en el mes de abril Y hubiésemos discutido todo el año anterior Y luego lográramos de repente un tema de la reforma Creo que hubiese sido adecuado Pero en estas circunstancias, bajo la mecánica que se empleó Y tomando en consideración en postas de, digamos de un nuevo gobierno no me parece lo más adecuado
1: ni lo pertinente. ¿no? Congresista Vázquez, y cambiándole de tema, hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta, que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa y según las últimas informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas, en Lima. que no podría decir sobre el tema?
3: Sí, mire, lamentar mucho que efectivamente se esté dando eso, pero yo creo que eh, hay que luchar desde todo aspecto en el tema preventivo, ¿no? Y eh, exigir, creo que exhortar al Ejecutivo para que avance mucho más, con mayor fuerza el tema de la vacunación. Y creo que ese es un elemento fundamental en el cual nos vamos a poder cuidar todos. Y creo que hay que enfrentar, eh, vamos a decir, con responsabilidad y con todos los protocolos sanitarios, eh, vamos a decir, las, las con los aspectos de la vida cotidiana. ¿no? Entonces creo que eso es un elemento fundamental. Obviamente comparto esa preocupación, pero creo que nos toca a cada uno de nosotros y desde mi labor de congresista exhortar a todos que mantengamos toda la conducta adecuada, sanitaria, para no contagiarnos. ¿no?
1: ¿Y cómo está la situación sobre el tema de la COVID-19? Y si ya esta nueva variante también ya está por el cujo congresista Vázquez?
3: Mire, yo estoy ahorita en Lima, pero en realidad eh, tengo la información de que todavía, gracias a Dios, no está en Cusco. En Cusco está reduciéndose también el tema de la tasa de mortalidad, eh, el tema de los contagios, y eh, ya están en el proceso de vacunación también, eh, avanzando adecuadamente y esperando, de, como todos, eh, con bastante fe y con, vamos a decir, pidiendo de que esta situación, pues, termine lo más pronto posible, ¿no?
1: Congresista Vázquez, ¿y qué no podría decir sobre su semana de representación que acaba de terminar hace unos días? ¿Algún balance que nos pueda hacer?
3: Sí, mire, hemos estado eh, en la región del Cusco, hemos estado muy, eh, vamos a decir, en actividades interesantes, eh, tanto en la, en, en la celebración de la fiesta del sol, que nosotros le denominamos el Raymi, que no es un aniversario solamente, sino es, un, vamos a decir, una actividad muy, muy tradicional en el Cusco, eh, eh, que se... Venera, digamos, al Dios Sol, eh, Dios de los Incas, todos los 24 de junio, y, y mucho más importante en este Bicentenario que ha sido y obviamente una de, las, eh, de los actos festivos mucho más importantes en la región del Cusco, con la presencia de las principales autoridades nacionales, locales que, y quienes han de repente eh, visto y, y comprobado la ma majestuosidad de esas fiestas del Inti Lo más importante también se ha entregado ya el escudo de Chenique el Sol de Chenique eh, al Cusco, y creo que en el Cusco debería quedarse ese sol de Chenique eh, porque es de propiedad, vamos a decir, de la historia de nuestro país y en la cual debe estar ubicada en la dirección desconcentrada del Cusco, ¿no?
1: Congresista Vázquez, y en ese sentido, ¿cómo va el tema del turismo con el tema de la reactivación económica?
3: Mire, poco a poco se, se está, eh, que vamos a decir, eh, conduciendo en esta reactivación. Me parece adecuado. Eh, lo que sí voy a insistir siempre es de que se amplíe la cobertura desde, en, para la, para, digamos, eh, ingresar a las eh, zonas arqueológicas creo que es muy importante que esto el gobierno valore per perfectamente porque la región del Cusco está básicamente vinculada al tema del turismo y, y fundamentalmente creo que el gobierno siguiente, porque creo que este gobierno ya no va a hacer nada respecto a ese tema tenga que articular la defensa clara y absoluta del tema de los contratos de perú Rey, porque creo que ese es el elemento fundamental y el cuyo de botella, tenemos que revisarlos, tenemos que sentarnos nuevamente con estas empresas que han monopolizado ese transporte que es el cuello de botella para que efectivamente haya una mejor eh, reactivación económica del turismo nacional en mi del Cusco.
1: Perfecto, congresista Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, muy amable. Muchas gracias, Romulo. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Del Delbraen, Radio AA, en Puno, Radio TV Perú, en Pasco, Corporación del Cerro de Pasco 96.1 FM, en Lambayeque, Radio Amistad, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo. Conmigo será, hasta la próxima.